0: 收听八九不离十，以吃货视角探寻食物如何塑造我们与世界
1: 。Hello， 欢迎收听八九不离十，我是主播玉华
0: ，我是主播方欣。本期我们的主题说出来，大家先感受一下，是万物健康与食物系统。这又是万物，又是健康，又是系统的感觉，大家听着已经觉得很复杂，想调台了。不过我们先别急，其实我们想聊的很实际，因为这些充斥于媒体的学术圈当中有很多高大上的概念，这些概念对我们普通的个体到底有什么影响呢？所以，我们这期当中也会多多分享一些嘉宾以及我们自己关于学业和职业相关的个人故事。
1: 今天我们也可以借由“万物健康”这个和食物系统有很多共通之处的概念，简单回顾一下我们过去三个多月以来在不同主题的播客节目里面有哪些讨论是体现了“万物健康”的理念的
0: 。嗯，对，大家可以期待一下，我们待会儿有一个游戏环节。嗯，而且我们上一期关于农场动物福利的播客，可能有的细心听众已经注意到。我们有两位嘉宾是来自万物健康社团的大学生。当时我们没有介绍这个社团，其实也是留一个悬念在这里
1: 。对，所以今天我们又邀请到了南京农业大学万物健康社团的两位同学雅婷和易梅。先请两位同学做一个自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是雅婷。嗯、呃，我现在是万物健康啊、呃、交流协会的啊、呃、主席。然后我的专业是生态学，但是我大一学年的时候，刚入学的时候学的是动物医学，后来加入了万物健康协会以后，有了更进一步的对于自然科学的更深的看法，所以我在大二的时候转专业转到了生态学，然后继续去探究更加系统性的学科话题。
3: Hello， 大家好，我是易梅。呃，然后我也我是万物健康协会办公室的一员，然后我是南京农业大学环境科学专业的一名学生，然后我也是转专业到呃到环环境科学这个专业来的。大一的时候是学机械的，就是学工科的一名学生，然后因为发现那时候觉得就是可能自己对自然科学这一类的。学科更感兴趣，所以转专业来，嗯，环境科学。然后加入万物健康也是因为，嗯，这个这个协会跟我的专业有嗯比较大的关系
0: 。呃、嗯，其实说到这里也说一个场外花絮，就是之前我联系到我们社团同学做上一期动物福利相关的那个节目。其实当时说的是需要两位嘉宾同学，但是我们社团的同学真的特别踊跃，然后还主动提出想要再录一期关于万物健康和食物系统相关联的这样一个节目，所以这也就是今天我们大家听到的这一期。嗯，所以在我们具体解释万物健康的概念之前，也想先请两位分享一个自己的小故事，就是在你们了解了万物健康这个理念之后。你们会不会有平时看到哪些新闻或者是日常现象的时候，会让你们一下子联想到这个“万物健康”的概念呢？嗯
2: 、呃，其实对我而言，我觉得就从疫情开始吧，新冠疫情开始这一年，其实我觉得“万物健康”这个概念是愈发的这个，就是在我的耳边也好，还有在我啊、呃、可以看到的网络上，越来越。比较可以重现比较火的一个词了，因为那个新冠疫情刚开始的时候，其实我们当时我们社团就做了一个呃，做了一个 workshop， 就是关于这个新冠疫情溯源的一个讨论。我们当时请了一个荷兰那边的一个专家进行了一场讨论和交流，然后也对于如何防治这个新冠，然后提出了一些措施和有。和一些不同的想法，然后我们也当时也做了很多期的关于从 One House 的角度来如何来看待我们现在的这个大流行的这种、个、一、这个情况
0: 。嗯，没错，就是现在这一个新冠疫情，实际上让人们很多人从原来不了解 One House 万物健康这个概念，到现在从一些媒体、一些新闻报道当中也能听到这个概念。嗯、呃，那接下来一梅也可以分享一下你
3: 呃，我说一个，我今天早上就是刷微博看到的一条呃新闻吧，就是说呃有一条呃有有一只重重二百多斤的海龟，它在吞食了六斤海洋垃圾之后死亡，然后吞食的主要是一些塑料袋，然后渔网、口罩。然后绳子、鱼钩这些导致它的肠道梗阻、坏死。这个呢，就引申到说，我们人类对于垃圾处理的不当的这种行为，它造成的不仅仅是区域性的卫生问题。就比如说，呃，城市这一块的卫生不太好，它没有处理妥当的这些垃圾以及其他的污染物，它会随着一些环境的因因素，比如说洋流、还有风啊这些进行扩散，然后危害到其他物种的生存。这种海洋垃圾，它进入这个海洋里面以后，后面可能大家去捕捞那些鱼类，然后它又通过食物链，这些垃圾又进入到人的体内
0: 。哦，你说的这个就是特别从一个系统的角度来看了。嗯，其实我们平时说，呃，塑料垃圾，一个是它没有在得到很好的回收的时候，它可能会污染土壤，然后会进而污染水源，然后水源又会。影响到这些生长在水里面的水产，然后人吃了这些水产又会影响我们的健康。呃，其实我们从两位说的这些概念、说的这些例子里面，就可以体会到一点万物健康到底是怎样的一种一种逻辑。所以，也想请你们再多谈一谈，就是万物健康这个产生的背景是怎样的呢？
2: One h o u s e 其实虽然对很多人来说是一个比较新的名词吧，但是其实它这个理念还是很早就存在的。就是大家知道最早的这个啊、呃，医药之父希波克拉底，然后他当时其实就提出了空气、水、土地对人的健康的影响。然后后来又到了啊，两、呃、千年左右的时候，那个时候在美国吧，最早。他们出现了一个 One Medicine， 也就是现在的 One h o u s e 然后是由这个加州大学戴维斯分校他们提出来的这么一个概念，然后再到后来，这个在北美啊，还有欧盟啊，这个非洲啊一些国际组织，比如说像我们学校自己合作的 OIE， 还有 WHO 世界卫生组织，这些都举行了一系列的国际会议，然后来探讨这种 One h o u s e 的理念，它就是。旨在通过一个全球化来建立一个通往健康的一个跨学科的桥梁吧。咱们国家这两年其实也是非常大力在建设这个 One h o u s e 的理念的，而且并把它应用到各种的这种研究发展当中。嗯、呃，像目前啊、呃，我们学校南京农业大学也是和加州戴维斯分校，然后签署了一个关于建设 One h o u s e 研究中心的一个协议，然后来。共同开展这个 One h o u s e 的相关研究
0: 。其实这样看来，这个 One h o u s e 真的是历史悠久啊！就是从希伯克拉底这一个概念，其实就可以引申出，呃，我们人其实一直都在思考自己与环境之间的关系。只不过现在我们因为疫情，因为很多气候变化和物种灭绝这些等等的。问题，我们会更加意识到这样的人与自然的平衡是非常重要的
1: 。对，那我也想再问一下，就是 One Health， 我们可以看到它有的地方翻译成“万物健康”，然后有的地方翻译成“同一健康”。那它这个所谓的“万物健康”或者“同一健康”背后的一些理念，用我们普通人能听懂的话来讲，应该是怎么说呢？
2: 啊，其实这个万物健康的话，说起这个，其实要给大家提到的概念就是关于现在的一个人兽共患病。比如说像之前的 SARS， 还有大家最身边的，如果有养猫的人，大家会知道有猫险。其实猫猫险人也会感染，动物和人之间的一种就是疾病，其实很多时候是，就是说我们会共同都是一个患病体。而同一健康其实就是指一个是。在空间上的地区、国家，这个国家中其实是不仅是发达国家，也有发展中国家。另外一个方面就是关于全球的多学科，比如说我们，嗯、呃，这个 One h o u s e 这个理念里面，它就是一个三元组成的一个核心体，人、动物和环境，嗯、它就是一个多学科的跨学科合作。然后，这个同一健康就是，其实就是指通过这这这几种合作，然后来实现人、动物、环境的一个最佳的健康状况
0: 。对的。之后我们也会放一个图在我们的 show note 那里，就是大家可以想象一个三角形，就是人、动物和健康分别在三个顶点，然后他们三个共同平衡，形成一个稳定的一个可持续的一个生态系统。
1: 对，所以其实，嗯、呃，我的理解就是，从微观的角度来说，我这个人的身体健康，它不仅仅是我一个人的身体健康，它可能也是意味着我所处的，比如说像家庭环境，然后我跟周围的一些，比如说我所吃的这些动物产品，或者说我用的水，我呼吸的空气。就我接触到的一切的东西，这些东西的和我本人的个人的健康，它是一个共同体。所以这就是为什么它会叫 One Health， 就是从一个稍微宏观的角度，或者说，即使是从微观的角度来看，也都是这样子，就不存在说我个人的健康是可以跟我所处的环境的健康所割裂开来的
2: 。是的，是的，玉华，我觉得说的特别好，就是是这么一个，就是它是一个很系统的概念。嗯、呃，就像。我一直很喜欢的一句话是 “You are what you eat”， 你就是你所吃的东西结合起来。但是这些东西它就是产自于整个自然系统，来自于环境，来自于动物。所以我们的健康就并不是说是孤立起来的，而是其实是依靠了很多东西的支撑。没错。还有关于这
0: 个到底翻译成 “One h o u s e 呃，同一健康还是万物健康？这个你们有没有什么在社团内部的讨论啊？
2: 其实翻译还挺多，有会翻译成最多的翻译会把它翻译成“统一健康”，但是其实比较贴切的翻译方法就是“万物健康”。这个它其实跟我们中文的使用习惯也比较相似，因为英文的“万”的它那个就是发音和汉字里的这个“万”对对对，就是也非常的相似对对对。对，然后万物它也体会到了一个就是代表了一个万事万物的这么一个。概念
0: 对，所以我个人也更喜欢这个“万物健康”的翻译。还有前段时间我们在准备这一期节目的时候，我们也看到了一一个美国教授的演讲，他是讲了在如今这个呃有气候变化、物种灭绝和持续浪潮的这个疫情的影响下 ，One h o u s e 能有怎样的启迪。其实他这个视频里面，我最印象深刻的有两个点，一个就是他说，呃，我们其实只能预测我们创造的未来，就是说我们现在这个时候实际上是一个非常关键的转折点，在疫情这个期间能够做到的就是让我们的生态系统更加的平衡。如果我们在这个转折点过程中没有做正确的事情，可能我们的呃生态系统就会向一个更恶化的方向发展。那么，可能以后就不只是这一个疫情，可能还会有更多的疫情，更多的人出，共患病的生成和发展
2: 。是的，就像我我我觉得，不管是科研也好，还是 o n e House 啊，它其实既是为当下服务的，其实也也是为我们的，更是为未来在服务的。
0: 然后接下来，其实我们也可以再听听两位关于南农这个 One Health 社团的介绍。呃，像你刚才提到的，你们有参加很多这样的活动，那有没有什么最印象深刻的？啊
2: 、哦，我和一梅其实我们俩是参加同一个活动认识的吧？应该哦，不，我比一梅要浅一点，就是当时我们有一个啊、呃、午餐挑战这么一个活动。啊、ah. ，我当时是因为这个缘由进了社团。我我们当时做的其实就是一个嗯生态农业的一个概念，当然我们比较注重于一些嗯对于环境的处理上。就当时是做了一个这样子的一个嗯课题吧，然后延续了大概有两个月的时间。从那以后，我就对这个 One House 这个理念还是非常的感兴趣。像我们社团的话。除了这个午餐挑 战， 然后平常也会每年都会有一个 One Health Day， 就是在十一月份会举办。然后它每年的主题不太相同。然后像去年我们还承办了一个关于这个世界狂犬病日的这么一个活 动， 来阐明这个狂犬病和 One Health 之间的关 系， 以及。我们作为是学生也好，还是作为这个普通的这个公民也好，我们对于这个狂犬病的认识应该是处于一个什么样的态度和一个什么样的应对的措施？就是我
3: 当时是没有参加这个午餐挑战，是，但是我也是因为午餐挑战才进的这个社团。是当时我有两个舍友就是在参加这个午餐挑战，然后我记得当时他们有一个呃舍友的，他们讨论的那个论题是。环境变化对青蛙变性的影响。当时他去找老师去去问这些问题的时候，我还帮他、呃、录了那个视频，有听到一些呃那个老师对于他们这个论题的这个、这个、观这个观点。就后来觉得这个午餐挑战还蛮有意思的，就进一步的去了解了 One House 这个社团，加入了。
0: 就好像是在你们的正常的专业学习之外，通过这个 One Health 社团的很多活动，也了解到了很多不同学科之间可能产生的一些交汇的火花。嗯，其实我也可以给大家介绍一下这个午餐挑战。嗯，其实午餐挑战就是我们这些学生在利用午餐的时间去。解决一个问题。其实我前面没有说，我也是个人和 One h o u s e 社团有很多的渊源，因为我也是南农的毕业生。然后，呃，之前也是因为我们学校有和 UC Davis 有这样一个访学的活动，也是因为 One h o u s e 让我第一次有了出国交流的机会。嗯、呃，当时也是参加了这种午餐挑战，包括我们和很多。不同学科的同学组队一起去进行这样一个一个 project 这样的一个午餐挑战，其实也是在这样的合作里面，我体会到了一种多学科交流的一种形式，就是我们每个人相当于用自己的专业所学，可以为整个合作提供一部分自己的力量，然后大家相当于用自己的一块拼图一起拼出一个。呃，非常呃全面的对于事物的解决和对于事情的理解。嗯
1: ，我们可以从方兴，包括像雅婷和易梅分享的个人故事看出来，其实这个食物系统或者说农业相关的一些专业，在大学的学习当中还是很有意思的。而但是，我觉得大家普遍对于农业或者说食物系统相关专业，还是一个觉得比较。土或者对，很少有或<笑>或者说相对比较少的人去愿意去选择这个专业，包括以后可能去从事这个专业。嗯
0: ，就说到之前在南农，我们的校训是“诚朴勤人”，然后大家就吐槽“勤人”倒是不一定“诚朴”，但是是肯定的，就很诚朴、很土的那种感觉
2: 。是的。
1: 对于青年人来说，我们身处于像中国这样发展非常迅速的发展中国家，很多时候我们更愿意是去城市里，然后去那些表面上看起来更光鲜亮丽的行业，比如说像金融啊、像互联网呀、啊、等等等等的。嗯、就是说，在一个发展中国家，很多时候我们可能觉得走农业这条路有点像是倒退，有一点像是往回走。嗯
2: ，所以
1: 可能很多青年人他们也不喜欢。然后也不愿意去从事农业。我也想问一下，两位对于这个问题是怎么理解的呢？嗯
2: ，其实我对这个问题感触还挺深的，因为我周围的很多同学，就是我所有的高中同学里，只有我选择了去来到一个这样的农业类的大学，然后学一个我们所谓的叫“大农类”的一个学科或者专业吧。其实。大家，尤其是我，就是很多人产生对于农业类专业的误解。其实，大家一提到这个专业，第一反应就是啊，面朝黄土背朝天<笑>、啊，然后不是去种水稻就是种果树，大家都是这样的想法。但其实，现在的农业其实跟大家传统上理解的农业，其实已经是逐渐的产生了一个非常大的一个差距了。就是我们其实现在提出的非常多的。对于这 些， 比如说现在有 啊， 像我们学校现在开设的这人工智能专 业， 它就是针对一些智慧农业的。那像我们生态学专业的 话， 我所在的这个实验 室， 我们都是通过研究土壤动 物， 或者是是这 种， 然后对于啊这个有机物啊堆积物的一个分 解， 其实让土壤就变得更加的有效。就是大家其实看到的。种地啊什么的，就是其实都不是非常简单的说。说我把这个种子它种进去了，它就一定能长出想需要的这个样子。它其实是需要中间非常非常大的一个技术含量，包括基因改良啊，然后还有这个培育啊、栽培啊，这个中间非常多的步骤。而且像咱们国家现在要在提升一个可持续性发展社会的话，其实我们是面临非常多的挑战的。我们既要现在所谓的要减碳，但同时其实我们的产量的要求，还有就是各种作物的多样性，它一点都没有下降。所以其实我们在农业上面临的挑战也是非常直接的。其实这个学科的挑战性也好，还有发展性，我觉得是一点都不低于现在非常热门的一些计算机还有商科的，因为它作为第一产业，这个农业上它和人的吃饭问题是挂钩的。就是它是一个刚需，所以我觉得其实到啊、呃、农业类的学校里面以后，其实你很大的感感觉就是，其实你是在了解和帮助一个就是真正的一个呃社会上的一个热点或者是痛点话题的，而不是说你站在了一个非常高的一个高度去俯视很多问题
0: 。嗯，我觉得你说的特别好。就是，其实更多的人有那种对于农业专业很土的这种刻板印象，其实也是因为对于现在的农业还是缺乏一定的了解的。
3: 嗯、呃，我觉得刚刚雅婷说的很对，我们现在现代农业它并不再是那种传统意义上我们说的种地，就是那种在大太阳底下，然后拿拿就是一堆人拿一把锄头在那边耕地。它现在更多的就是。是走向一种智能化，尽量的在减少人工吧。然后就农业的话，它现在不仅仅要去解决人们关于吃什么，还有怎么样吃得更好的这种问题。就它不再仅仅局限于要去解决饥荒，像呃上个世纪五十年代闹大饥荒的时候，那个时候人们只想就是我们吃饱就好，就是很少再去关注除了能让我吃饱以外，我我去种地会不会对环境产生什么样什么样的影响？然后我。这样吃会不会更有营 养？ 所以农业它现在关注的面就会更广 了， 它还要去考 虑， 比如说它对环境做出的影 响， 农业跟大数据去关 联， 像这样一类方面的问题。刚刚雅婷也提到了关于碳排放这个问 题， 在第七十五届联合国大会 上， 那个习近平主席提出 了， 就是中国将在二零三零年实现碳碳达 峰， 在二零六零年实现碳中和。所以说，虽然说农业对于温室气体的排放这个贡献，它比不上工业，因为就是就目前的数据来看，呃，工业是在这个温室气体的排放上是占了七成，然后农业是占了两成。然后，但是农业呢，它在碳减排的这个方面起到了很大的作用。所以现在其实国家也在关注，就是如何利用农田去实现碳中和。碳中和的话，现在也是目前的一个研究热点。
0: 没错，像你刚才举的这个例子，就是碳中和的这个问题。其实，在无论是农业或者是食物系统，我记得之前看到的数据是，它产生的碳排放大概占了 29% 左右，就是全球的碳排放里面，与食物系统相关的碳排放可能占到了 29% 其实这个比例是已经很高很大的了。就我们往往想的是，只有工业才会产生很多碳排放，什么汽车尾气啊，或者是烧煤烧、啊、烧柴啊这种。但其实，在我们整个农业生产的这个链条里面，从农场到餐桌这样一个长长的生产链过程当中，就会产生很多的碳排放。而这一些每一个环节的可持续发展，其实都需要我们很多很多呃农业相关的人才。所以可以说，我们其实想聊这个话题，也就是想告诉大家，农业真的不只是种地，也不只是那些很听起来很普通、很土的一些专业
1: 。对，然后其实像农业相关的专业，我们就可以简单的列举几个，像类似于人工智能、机械工程、对农
0: 业信息学、呃
1: ，对，然后像供应链啊，然后像。其实包括商科的一些人力资源管理，其实跟农业都是有很大的关系的。只不过可能我们在学，因为我是商科的嘛，我在学商科的时候，我从来都不会想说，等我毕业了，我要去从事一个农业相关的工作。但其实农业对于所有专业的人才都是有需求的。我觉得作为我们青年，其实是可以考虑一下，包括在职业规划上面多看一下像农业里面的一些机会。其实，在我们。人类社会走到了一个十字路口的这个过程里面，可能农业是一个充满机会的行业。我们为什么说这么多，让大家去从事农业相关专业，也是因为我们也可以看到，其实 One Health 它作为一个方法论，它是需要很多学科的这种人才去进行实践的。所以，就是如果我们没有办法让更多的人在农业相关的不同领域里面。去参与、去学习、去从事的话，其实类似于 One Health 这样的方法论也很难真正的落实
0: 。没错，就是这，也就是 One Health 很去强调一个多学科交叉、多学科合作的一个这样的一个理念吧。嗯、呃，那我们现在可以进行下一个环节，就是我们来玩一个连连看的游戏，就是我们叫它“万物健康与食物系统连连看”，也就是说。我们相当于有两组卡片，呃，其中食物系统就是我们已经发布的一些播客的节目主题，然后我们每个嘉宾可以通过对于万物健康的了解，分别找出用万物健康可以和食物系统和我们的播客节目主题相似的一些点来进行解释。呃、uh, ，我想我们的听众朋友们也可以打开自己的播客节目列表，去和我们一起参与到这个游戏当中。所以，我们作为主播就分别列举我们已经发布的节目，比如说上一期我们和 One House 同学一起来做的这个农场动物福利，我们主要讲了关于呃农场动物福利不只是。关于动物的健康、动物的福祉，更多关注到我们公共卫生安全的良性发展，以及关注到我们的食品的品质。比如说，我们的肉制品和农场动物福利的高低有直接的关系。其实当时在录这一期节目的时候，我就一直想到这些和 One Health 有好多的关联。
2: 嗯，肉制品。和这个 One House 的话，现在比较火的一个是这个植物肉的一个概念，还有一个方面是现在的一个就是人工肉，通过这个呃细胞培养的这么一个手段来制造出这种呃人工肉。嗯、呃，这里面其实从 One House 的角度来看，植物肉的话，其实相对普通的这种我们可以买到的这种普通的肉而而言的话，它其实我个人觉得在减排上其实是有一个蛮大的一个帮助的。嗯。因为像这个，如果是我需要天然的这么一个肉的话，我建立一个农场，这就是其中的饲料也好，还有这个污染也好，还有排放也好，然后其实对于环境的影响还是很大。但是如果我们可以用植物肉来代替的话，比如说大豆蛋白呀、啊，现在这种做的比较多的豆肉，相对来说其实就是对于环境的影响会小很多。然后同时，其实啊、呃，我不知道是不是还会涉及到一些，其实对于像这种。病毒啊，就是对于肉品安全上来说，其实我觉得会比之前来说相对更有保障
0: 。哦、oh, ，你说到这个肉品安全，其实是我们之前没有太想到的。嗯、uh, ，其实说到这个植物肉，也是我们之前第一期有一期节目是关于植物肉的，当时我们就探讨了很多呃关于植物肉的这个营养价值啊，还有它到底能不能实现减碳减排。但是你说的这一个关于它控制这个食品的病毒的传 播， 其实也是一个思路。
3: 刚刚雅婷讲到就是那个植物 肉， 然后我的话想讲一下关于这种农场养殖它怎么去做到减排。嗯， 就现在大部分的养殖场他们会为了达到那种嗯生态农 业， 嗯或者生态畜牧业 吧， 他们会采用那种种养结合的。这种方式，嗯，就是把种植跟畜牧业结合起来。就比如说，他们养呃养的这个动物，它产生的粪便，它进行处理，然后嗯、呃，它产生这个粪水，一部分用于还田。这样的话，就减少了那些化肥的使用量。因为对于一些农民来说，这个化肥它会就是使用过量，然后导致漏肥或者对土壤产生一些这个化肥会对土壤产生一些不利的影响。那这样减少了化肥的使用。也也是一方面达到了这个减排的效 果， 另外一方面 呢， 它它这个粪便还可以用来就是进行畜牧场的发 电， 这样就实
0: 现了那个资源的循环利用。哦， 你说到这 个， 其实就是和我们说的生态农业是不是还挺相关 的？ 嗯， 对， 嗯， 说到这 个， 就是我们上一期有一期节目也是关于有
1: 机认证和生态农业
0: 的， 玉华可以给我们稍微概括一下当时我们聊了什 么？
1: 对我们当时给大家讲述了一下有机认证食品到底是个什么东西，然后生态农业它对于我们的食物系统，然后对于我们的环境，对于我们人，对我们消费者在食物上的选择意味着什么。像生态农业的话，其实我们当时更关注的就是，一个是它对于环境的益处，还有一个就是它生产出来的作物可能在。品质上，或者是说在味道上，相较于普通农业生产出来的作物，都会更加的有一些自然的气息吧。嗯嗯，在我的理解里面，我觉得 One Health 它更多的是一个公共卫生、公共健康的概念，所以其实，在畜牧业上面，它是有一个非常强烈的体现的。像这个呃，人畜共患病，像在美国的话，会有这种。疯牛病，如果我们撇开病不谈的话，其实还有很多像抗生素滥用啊，有一些激素的使用。就我们知道，像我们国家的运动员，他们如果要去参加奥运会的话，他们整个日常饮食中面中的这些肉都是需要有呃非常严格和统一的对这个规格的嘛。然后我还看到他们说自己如果想要出去吃饭的话，都会自己带着肉。去外面的饭店
0: ，嗯，就是很严格的要食品溯源，就是一定要知道这个肉到底是怎样生产出来的，到底有没有使用过量的抗生素。这样，关于食品溯源和这个像疾病大数据这个部分，也可以请两位同学给我们讲一讲。我觉得这个既和我们食品有关，又和这个呃畜牧业养殖有关。
2: 就是 O H 现在其实主要的针对的就是这个，就是公共卫生这一块但其实像抗生素还有耐药性也好，呃，一方面是现在的很多肉品啊，或者是这种呃里面，我们对这个话题是比较敏感的，就是提到这种、个，大家都会诶比较关注于这个抗生素和耐药性这么个事情。但但是其实从呃 White House 的角度以及比较专业的角度来讲，其实。我们对于现在的一些抗生素耐药性的溯源，其实我觉得是存在一个，
3: 嗯
2: ，比较大的一个难度。因为现在各种的环境也好，还有动物也好，包括人，大家对于这个抗生素的一个使用上，其实是存在一定的就是滥用的这么一个情况。但是如果说我们在一个 One House 理念下，如果能对于，比如说对于水厂，然后对于土壤。对于使用的肥料以及对于这个啊我们的畜牧的动物有更高的一个级别的要求的话，其实如果有一个这样的一个准则在那里，相对来说我们的抗生素的一个溯源会来的更加的简单，而不会像现在，其实有的时候我们是非常难查到它到底是哪一个环节出现了真正的一个问题。
0: 嗯，说到这个，还有一个难点就是我们之前也会聊到的说，说到底怎样的一个标准才是滥用？其实这也可能更需要一些很多不同学科之间的一个学术上的呃交流和大家达成一个共识，才能制定一个标准，进而应用一些呃食品溯源以及大数据的这些方法，才能做到我们食品。真正的能溯源，能查到他们每一步流程是怎样被生产，以及他们的品质由谁来负责、谁来保证
2: ？是的，就是现在的很多溯源，就是也提出了这么高的要求，就是不仅是从这个生产链条上的溯源，很多也是一些环境因素的一种综合性的影响的溯源
1: 。嗯，对于这个溯源，有没有什么比较形象的例子可以？讲一下复原的方式呢？你
2: 像，如果在很简单的来说，比如说，就是在一个啊、呃，我们经常吃的这个牛肉，那就是一个牧场里面。那这个牧场的话，很简单，如果牛是吃草的，那么这个草它里面你用了什么样的一个啊
0: 除、呃、草剂之类的？除草剂
2: 对，或者是肥料，去让这片地变得就是可以一直的，或者是。不间断的吧，来提供这个比较充足的草药的。嗯，那还有喝的水里面，当地的水是是如何处理的？是以一个是否是以一个比较健康的，或者是可以符合这个标准的一种方式去处理的？那这是水，那还有就是空气的一个循环上，就是、不仅是抗生素了，空气的循环上，像去年发生了一起关于这布氏病毒的比较事故吧，因为。风风是发生
0: 在什么动物上呢
2: ？发生在这牛，就是它是在、oh. 呃兰州兽研所的这么一个地方，然后发生的这一个布氏病毒的这么一个事情。它就是空气传播，因为布氏病菌它是很容易被传染起来，速度是非常快的。它是可以由风媒来进行传播的，因为这个啊、呃、牛场它是属于这个上风。这个人住的是在下风区域的，这样风一吹就导导致下风的有几千人受到感染。这其实跟牛场当时没有一个妥善的处理他们的这个空气的排放啊，还有啊、呃、牛场的选址啊，都是其实都是没有遵循一个标准以及。非常背离我们这个 One House 的这个理念的，就是他只是把他的生产当做了第一，但他其实并没有顾及到周围的人和环境的一个综合性的影响，而造成的一个比较悲剧的事故吧
0: 。哦，你说这个例子就是很具体，就我们可以看到，虽然 One House 的理念就是三个词：动物健康与人，但是在实际应用当中，比如说应用在这个牛场当中，它就已经细节到你要考虑这个呃农场。的位置和这个风向的关系，以及它这个农场里面这个水源的排布，呃，人员呃，工具应该放在哪里？然后人员应该遵循怎样的呃操作步骤，才能保证每一步都是安全，都是不会产生一些安全隐患的？我觉得这个就是很需要嗯不同学科的人或者是专业的人去。呃，参与到其中，才能做到一个比较完整的状态。嗯，然后关于这个溯源的这个问题，就是今年上
3: 半年的时候，呃，我去马鞍山参观了一个，就是牧场，它也是养牛的。他们会在牛身上放这种二维码，游客去参观的话，你可以通过扫它那个二维码，看到这头牛从它出生，然后一直到现在的，就是整个这个生长阶段过程中。比如说他每天吃了什么 呀？ 然后他如果生病 了， 他用了什么 药？ 就这也是就是算是一个动物的回溯系统。然后现在也在智能化牧场里面也在去推广这样一个回回溯的系统。
0: 嗯， 没错。其实说到这 个， 可能也不光是二维码吧。我觉得像这二维码是为了让参观的人可以方便的扫。但是在很多农场里 面， 动物可能都有一个吊牌来记录他们的生活状态。以及可能每一个动物它需要喂多少食都是固定的，就我觉得这个是很智慧化的一个体现
2: 。是的，现在智慧化就是帮助这个 One h o u s e h 理念其实更好的一个执行，就让每一步都变得有数据可以查，然后有记录在，在我就可以去不断的去进行一个改善也好，还是我的这么一个认证也好
0: 。嗯，说到这个生态和有机。其实我们当时也在想一个问题：如果 One House 它更多的关注这个公共健康的话，它会不会呃也在一定程度上呃促成食品的一些其他品质的改善呢？就是在 One House 和食品这个领域有没有什么更多的一些拓展？毕竟我们说食品的时候，并不是一个能给我们提供能量的东西就好。而是我们希望它又美味又健康，然后又营养，所以这个角度你们有没有觉得 One h o u s e h 也可以有更多的拓展和延伸呢
2: ？我觉得其实还是有很大的一个拓展，像现在啊、呃，我们 One h o u s e 联合康奈尔和印度，我们也开了一个课程，就是专门来讨论食品、水、能量。然后寻找他们中间的一个联系，就是其实食品农业就是最终它所呈现于人最直接的东西还是一个食物为主嘛。但其实像 One House 来看的话，如果其实我们比较很严格的制定出了一套符合 One House 这样的一个政策的原则，然后去进行实践的话，其实对于现在市面上的很多食品安全，我觉得是得到了一个非常。大的一个保障的，然后对于当下的一个食品的一个市场也好，也也是有一个非常重要的一个意义的。因为像普通的一个农产品，如果不考虑这些方面的话，它可能短时间内你看起来它看似是非常的安全的，但是嗯，长久来看，它其实对于呃环境也好，或者是对你自己的这个安全的隐患，其实你是。没有办法去详细的或系统的去了解到的。然后，它其实也对于现在的一个生产和制作提出了一个非常高的一个准则，就是它不仅仅是对于这个当下的，它更是一个对于一个可持续发展的一个未来，我们是否能吃到比较安全、比较高质量的食品的一个践行标准
0: ？你说这个关于未来的角度，我之前确实没有想到过，但确实当我们。用 One h o u s e 的理念去思考的时候，我们也思考我们人的耕作和生产对于动物、对于环境，那当然也就考虑到这个环境未来能不能继续满足我们当下的这种生产的需求。所以，确实是在这个 One h o u s e 的理念之下，我们食品的生产、整个食物系统的一个合理的规划，都需要有更高的准则。就是说到这个，如果我们继续连连看的话，那就是已经可以涉及到我们很多实不相瞒的系列，就是关于营养方面。呃，当我们的食品行业的标准提高了之后，那自然食品的品质也会提高，那我们食品的来源可能也会更营养、更美味，所以可能都是一个很相关、很相辅相成的
3: 。呃，我觉得就是。呃，关于万物健康这样一个概念，它要要去生产这样一个呃食品，这个环境允不允许它生产出健康的产品？那、啊、举一个比较现在大家都就是很在热议的话题，就是我们土壤重金属的问题。呃，因为我们实验室是在做关于低镉富集的水稻的这样一个研究，镉污染的话，它现在算是在土壤重金属污染里面占一个大头。我们要去做的一方面，你是要让自那个食物里面它它自身去减少对重金属的负极。那另外一方面呢，在环境上，你如何去把这些重金属呃去除，或者是把它固定起来，减少土壤里面的重金属的含量？然、啊、后，而且很多动物它在使用了这样就是富含富有重金属的植物之后，它也会导致自身的疾病疾病，然后死亡。这也是 One h o u s e 理理念在作物生产这个过程中得以体现的一个方面
1: 。那说了这么多，我觉得 One Health 它其实虽然是一个从外国引进来的观念，但其实它背后的一些哲学体系也是全人类共有的。比如说 One Health， 它翻译成万物健康。中国，我们有这种所谓“天人合一”的概念。然后，像我们之前有一期是讲少数民族饮食文化，包括像本土饮食文化的。可能 “One h o u s e 这个概念，“万物健康”这个概念，在来到中国之后，也可以跟更多的中国一些传统文化也好，或者说本土文化也好，进行一些相应的结合。这样子可能也会更有利于大家的接受
0: 。我记得当时我们聊到的就是有不同的。生态系统的农业，就是比如说我们最常见的那种鱼米之乡，在稻田里养鱼，同时这个又是一个水稻田，就是这样一个很多可以顺应当地气候条件，然后又呃顺应当地的生产需求的农业方式，实际上在我们远古就存在，但在当下也是更需要我们。很多同学的很多技术的支持和高精尖人才的帮助才能够实现
1: 。其实我是觉得，像一些流传很多年至今的一些模式也好，或者说它的这个生态系统也好，就比如说像这种稻鱼共生啊，或者说桑基鱼塘啊，他自己虽然没有说，我这是一个。遵循某种科学方法论的方式，但我相信，在他的实践过程当中，他确实就是符合像类似于万物健康这样子的一些理念的。只不过他们没有去用这种科学的方式进行定量定性的研究，但其实很多这种所谓的本土文化或者说地域特色，它能够流传至今，并且还在今天发挥这样的生命力，我相信它其中。对于这种万物健康的理念，肯定是践行的非常好的。就是雅婷和易梅对于这方面有没有什么了解？嗯
2: ，玉华说的这点，我觉得还是蛮有感触的，因为这和我的专业也是相关的。我作为啊、呃、学生态学的，这方面也是算是小有了解吧。然后和这个完好之间的关系，其实就像玉华说的，就是啊、呃、说的比较通俗一点，就是很多东西。时间长了以后，适应的它才是进化的。像鱼道工作也好，还是虾道工作也好，它其实就是在这个我们这个江南这么一个雨热同济的这样一个环境里面，它其实就是非常适应于这个环境下的一个生产力的。如果我们把这一套东西原封不动的移植到一个，比如说移植到新疆也好，或者移植到内蒙也好，它是完全是不可能工作下去的。对，要
0: 因地制宜才可以
2: 。对，就是 One h o u s e 也是也是一样的道理。就是像现在我们经常会看到一些反季的作物，或者是一些外来引入的东西，但其实，在引入的的时候，我们在满足我们自己生产需求的时候，我们就需要想它是否会带来的一些疾病啊、安全隐患、啊，因为它相当于是逆着我们的。自然规律在行驶的一些生产活动，必然可能会遭到一个环境上的排斥。对，所以其实我们是需要需要去思考一下，国内发生的像很多植物上的疾病啊、蝗虫的侵袭啊、外来物种的入侵啊，它都跟我们本土的作物或本土生物的多样性的衰减，其实是有一很大的关系的。我们在思考怎么样子去维护好我们人、动物、环境之间的关系的时候，我们有的时候其实可以保持一个思路，并不是说一直要啊往从外施加到施加给他、施加给这个系统什么东西，它才能变好。其实有的时候，你维持它最本真的、最原始的这么一个自然的样子，我们所谓叫“道法自然”，遵循规律，反而是其实是一个更好的一种保护。
0: 嗯，也就是几千年来可能在当地人当中形成的智慧，大家没有说出来是到底是什么科学依据，但是它是非常有道理的，是大家经验之谈
2: 。因为，如果它几千年能一直流传下来，它没有被淘汰，就说明它其实是遵从了自然本身的这么一个变化的规律在那里的
3: 。嗯，像亚婷刚才说的，就是呃，外来物种入侵的这个方面，其实很多那种。呃，外来入侵的物种，它对本土的导致本土物种的生存空间在不断的减小。嗯、呃，像那些小龙虾啊，然后那种加拿大的一枝黄花，可能小龙虾还好吧，因为像中国人他就可以把它吃掉了吃掉，所以它的入侵可能还不是就看上去可能没有那么的严重吧。但是像一枝黄花这种，目前外来物种它一旦入侵以后，你很难找到一个方法去治理它，因为。它为什么会造成就是在本地大量繁殖？就是因为本地它没有本来的天敌存在了，所以它可以大量的繁殖。要在一个物种它真正入侵之前，你要去考虑，的就是我把它引入之后，那万一它没完没了的繁殖，那要要去怎么治理
0: ？就是牵一发而动全身，所以我们需要一个对于人、环境和动物的一个整体考量。还有一个就是我们有一期聊了关于。食物教育的，就是前段时间我们有一个呃新闻，就是说学校里面要禁止小卖部了，呃，以希望通过禁小卖部才让大家有更合理的膳食。其实我在想，关于食物教育这个话题，无论是我们宣传很多食品相关的知识，或者是食物系统的概念，以及像我们 One Health 社团在。呃，宣传或者让更多的公众了解万物健康的概念，其实我们都是在做一个向大众来普及知识的这种过程。我也在想，你们在做社团活动的时候，有没有什么心得体会？就是让大家去了解这样一个理念的时候，有遇到什么困难，或者是有没有什么感悟
2: ？我们社团。这么些年做这些活动，午餐挑战也好，还是 One Health Day 也好，还是很多的一些啊、呃、研讨会也好，其实我们都是也是比较注重于对于公众的这么一个宣传的方面的。但是，其实宣传方面，我们个人觉得，其实有的时候比较难做的是，是你如何让一个大众已经非常认知的一个概念，把它重新打破重塑的这么一个状态。还有就是很现实的，就是像在中国。很多的农村啊什么的，他们的生产力还有他们这个经营模式，就其实很多还是处于一个半集约化或者甚至是散户的一个状态的。那么其实就提出了一个非常严峻的问题，就是我现在有一套理论或者是有一个技术在那里，我如何把它比较精准的投放在一些农村里？如何把它变得非常的可持续的实践，比较小成本的实践，其实是。对于一个宣传上，还有对于实践上，特别大的一个难题，还有就是像现在的一些食物，咱们国家现在的食物整体来说，饮食也是比较复杂多样。那么我如何做到对于孩子而言，还有在尊重文化的前提上，他们的这么一个发展可以因地制宜，这都是一很大的难题
0: 。还有就是说，像我们有一个。我们觉得比较合适的理念，但是当我们去与其他人沟通的时候，可能很多时候大家是不愿意做出一定的改变的，因为他们没有意识到原本的那种做法有哪些不妥之处。当只有当我们的理论可以去解决他们的问题，或者是让他们认为我采取的这种新的理论能对于我的生产有积极的作用。才能去说服他们。其实这也是一个在我们传播理念的时候一种方法的重要性
1: 。是的，是的。我为什么觉得这个“万物健康 ”（One Health） 这个概念特别好？首先，一个方面是我非常认同这种顺应自然，然后人与自然和谐共处的这个理念。另外一个，我觉得更重要的就是这个概念是一个，至少在我看来，没有人。会去反对，或者说它是一个没有争议的理念，因为它对于公共健康、对于环境保护，它的这种意义都是毋庸置疑的。如果我们说到一些对于消费者或者对于生产者、对于每一个人切实相关的话题的时候，像刚刚脱贫、想要开始发家致富的。农民来说，他可能会希望去借助一些非常成功的模式，比如说像集约化养殖，就是一个很好的例子。这种国外非常短视，并且对环境有很大负担的发展方式，当他们现在意识到不好了，然后告诉其他全世界的人说这些方式不好，大家不要用。但是你去告诉一个刚刚脱贫、想要用这种在短时间之内可以得到比较大的经济效益的方式来发展，去获得一个更好的生活的时候，其实是很难说通的。但我觉得像 One House 的这个概念，就不管你是什么样的背景，不管你来自哪里，不管你现在从事的是什么行业，我觉得你都应该去了解，都应该去。掌握人、动物、环境，我们是一个整体。这个自然、这个星球是有一些边界，我们需要去遵守，需要在这个边界里面
0: 。对，资源不是无限的
1: 。对，就是需要在这个边界里面去发展，然后也需要遵守这些边界里面的一些规则，需要去遵守这些里面的一些自然规律。所以我真的觉得，就是 One h o u s e 这个概念。非常好，就不光是从事农业的人需要知道，就是我们每一个普通人都应该去了解，都应该去学习的这么一个概念
0: 。对，而且在了解了之后，更重要的是怎样用这样的一个理念去解决我们的生活中的问题。无论是我们怎样去分析，呃，生活中的问题，还是说我们在自己的专业领域去解决问题，这些理论都可以。给我们很好的帮助。那我们这一部分关于连连看的游戏就到这里啦。嗯，其实我们整个在做的一些找相似、找关联，其实我们就可以发现，万物健康理论和食物系统真的有特别多的关联。而且不只是这两个理念之间的关联，更多的是，比如说万物健康与生活、食物系统与生活、与我们每一个人之间的关系。而且，其实就是这是一个很简化的游戏嘛。我们已经发布的播客节目也不是很多，只是仅仅能触及到食物系统的其中的很小一部分。所以，就是说，在我们这种广泛的关联存在的状态下，我们还是需要不断的去通过实践、通过事例的具体分析，才能去领会到这个简简单单的三个词所组成的万物健康。到底能为我们提供怎样怎样一种看世界的思路？那最后，我也想请两位同学分别，呃，做一个小小的总结，就是今天在我们讨论了这些之后，有怎样的感受呢？
2: 今天的讨论，我觉得对我来说启发也是很大的。像今天的这些看这些主题，其实是我们有的时候思考这个 One h o u s e 角度，有的时候甚至是比较不是我们经常放的一些重点，就是会忽视到的一些地方。但同时也给我们提供了一个非常好的一个思路，就是我们在关注一些把重点或焦点放在一些公共健康或者是节能减排上的时候，其实我们更需要的是把这些事情能够。落地于，或者是能让它能够，呃，长久于我们的这个生活和日常的这个生产当中，然后让我们能有一个更加亲民的这么一个角度来践行我们这个 One House 理念，这也是我觉得对我们之后的探究这个 One House 也好，还是。对于我们之后的学习上来说，一个非常好的一个启发。嗯
0: ，没错，就像之后可能万物健康不光是关注公共卫生问题，也可以关注一下应用万物健康理念会不会让我们种出的番茄更美味。是的，是的
3: 。呃，我觉得今天的这个交流也是让我受到启发比较大吧。因为一开始，说实话，我接触到万物健康这个理念的时候，就对我来讲吧，我会觉得它的概念比较大，就是真正落实到生活中，它可能就是对个人来讲很难做到。但是，就是今天跟食品联系在一起的话，大家每天都要吃，然后。吃这些东西的时候，就会就可以去思考，就如说它健不健康，然后它会给我的健康、动物的健康，还有环境的健康带来怎么样的影响，然后再落实到个人身上，就我应该怎么去做，怎么去践行这样的理念
0: ？嗯，说的很好。就是其实我们在想这些理念对于我们个人有什么影响的时候，其实就有很直接的影响啊。就像我们最开始前面类似于闲聊的部分时候说的，呃，两位同学因为。接触到了万物健康，甚至可以去转一个专业。其实这就是和我们个人的人生发展就有很直接的关联。比如说，我们在了解到这些概念之后，我们意识到可能社会中有这样一个需求，而我作为一个学生，或者是我作为一个从业者，可以用自己的学习或者是工作与行动。去为世界做出一点点贡献，即使是没有这种很直接的影响，在我们了解到这些概念以及看到其他人通过这些概念对于事物的解读的时候。我们也可以因此对于世界多一份很系统的思考
1: 。嗯，而且我其实今天觉得雅婷和易梅也让我很感动，有这样子的青年人，有这样子的大学生，愿意去学习，愿意去推广，愿意去践行这样子的概念，我觉得真的。很可贵，也希望在未来几十年里面可以继续发挥你们在这一方面上面的热情吧
0: 。对，加油加油！也特别开心能和大家聊这个听起来大的没边的话题。像刚才说，的，对我个人而言。了解到万物健康和食物系统，其实一直都是一个学习的过程，一直都是在进行时。然后我对于身边事物的理解因此有很大的变化。所以今天也欢迎大家在评论区给我们留言，有哪些因为机缘巧合而了解的概念，曾让你恍然大悟，然后产生一个生活的小小转折点，比如前面雅婷说的，甚至让自己转一个专业。进而我也想到，正如我们播客的初衷，其实不仅仅是向大家传递知识，也更多的是希望引发大家对于食物的思考。嗯，那食物不是生活的全部，但也八九不离十呀。我们下期再聊。